0: 在这里和大家自我介绍一下，我叫张嘉怡，是一名创业者。我开的是一家自媒体经纪公司，旗下签约了有三百多位博主。我们行业由于比较新，彼此的竞争是可以用激烈来形容。张嘉怡，他在
1: 网络上称自己为侃听，高尔拿起相机做独立摄影师近五年，二十二岁从摄影师转型网红经纪人。二零一八年创立摘星阁 MCN， 摘星阁自二零一八年五月成立以来。在公益事业上的支出超八百万。二零二零年，摘星阁成为小红书官方唯一投资机构，旗下签约三百多名博主。同年，摘星阁营收过亿。那时，坎汀二十五岁。这期对谈，我们聊的并不是关于坎汀这位九五后女孩如何年入过亿的商业成功方法论，而是关于他在创业之前个人成长上从零到一的经历。以及事业零到一起步阶段的积累与试错。本次对谈试图去探索，坎汀在一无所有的年纪时正在经历着什么，他的底层驱动力是什么，如何思考，以及如何做选择。因为比起人如何行动，人为什么而行动更加重要。
0: 小学、初中、高中都是处于一种在学校里很容易引起注意的那种学生，但是可能每个阶段会有不同的身份或者说不同的行为。我其实从小是画画、跳舞都有在学，都不行，就是都能干，但是干不到那个我自己满意的程度。我跳舞的话，我记得很清楚。我其实是一个跟不太上节奏的人，我肯定不是那种特别厉害的学生。然后我们学校的学生基本上是全是数一数二的学生。我其实很难在成绩上获得父母啊、同学啊的关心。想要在学校找存在感，那我如果想要获得关心，可能需要用别的方式和方法。比如说小学的时候，我特别喜欢跟学校里的混混一起玩。初中是我的叛逆顶峰，就是叛逆到就是我经常上上课就走出去了。老师也就是想管我，但是我觉得那时候他们可能把我当做精神不太正常的那种学生，就是已经觉得我有点精神有问题。就是我我一直都不太想要规矩的活着。确实那时候精神是有一点点。呃，问题，我会把自己弄得很像有问题的那个样子。一个成绩不好的人，在一堆成绩好的人里面，其实还是有一点无聊的。当年所谓的想要被看到做的一些事情，比如说我，我帮很多的人去写作文，因为我们当时的校长他每天都会给我们讲故事，就是通过那个广播。然后每个班需要交读后感，呃，那些学习很好的人他会觉得我去去写读后感这件事情很浪费他们学习的时间，所以就会让我来写，因为我写作文特别的快，然后我也愿意去打发我的晚自习。可能全班人都不想写的话，那就我自己写了，可能一个晚上能赚几十块钱，我记得好像是五毛一篇，然后也卖过零食，因为我们学校是寄宿学校。也卖过手机，是因为他是寄宿学校嘛，他必然面临着住宿，然后你带手机可能会被老师发现这个事情。呃，我当时就在想，如果我被没收了，我还希望有一台第二部手机。当时我就去我们那种商业街逛街的时候，看到那种卖的，一两百块钱的手机，嗯，要是被没收的时候可以交这部手机上去，那就等于你还是没有被没收。我觉得就是还是很划算，所以自己买了。然后买了两三台之后发现。其实很多同学也需要，所以当时就倒买倒卖给了朋友，呃，也有做租赁，比如说可能我租给你这个星期是十几块钱，如果你没有被没收，那你下周还是给我十五到二十，但如果你被没收了，你可能就给我手机的钱。总的来说。在学生时代的金钱的积累，它更多的像一种理由，一种游戏吧，一种体验，反而不是说可能你毕业之后，你真正的说 OK， 我要赚到自己的第一桶金，那种感觉还是挺不一样的
1: 。你接触摄影的时候，其实是从初高中那会儿开始了，就真正的开始拿起相机
0: ，真正开始其实算是高二，高二的时候有一个契机是，当时要举办校运会了。嗯，然后我想要有一台好一点的相机去拍摄，然后当时我就跟我爸妈沟通，啊、呃，我说我想要一个胶片相机，因为我觉得胶片相机才一千块钱，它其实是不太能让我父母拒绝我的。<好>但如果我说我要个数码相机，可能它要大几千块钱，我觉得成交的概率太低了，所以我就从那个时候拥有了自己的第一台胶片相机，从此开始进行胶片摄影。到了高中，我觉得摄影是一个不错的选择。摄影是一个很快的方法，它会很直接的呈现，不会像你做别的事情。比如说，我其实从小是画画、跳舞都有在学。我发现画画和跳舞这件事情，就是你需要漫长的学习，可能也不会有什么结果。但是在高中的阶段，其实会摄影的人很少，可能在那个阶段，呃，我觉得它是一个很快的一个东西。它是能生产出一个摄影作品，然后这个小东西能带来喜悦，也给别人带来喜悦的前提下，它没有那么的局限于一个数字，它会给我更多自由的感觉。在学生时代，它不会那么局限于我的考试成绩，它会给我好像自己能把握这件事情的感觉。然后包括说像到我会认识一些，呃，我以前觉得我不会认识的人，这些人也会给我一种，我可以认识人，我可以接触跟学校不同的世界，我觉得这种感觉会推着我去把自己变得更好，更拍的更多，拍的更好，让自己成为更可能去认识一切的这样子的一个状态。可能有些人他会比较喜欢埋没在人群当中，但我还是很喜欢被看到的，我喜欢被认可的。可能这个认可不一定一定要是非常正向的，但是这个看到的过程会让我觉得很有趣以及刺激。我觉得我还是蛮找乐子的一个人，被别人看到这个过程是我能找乐子的一个途径，以及他能找到很多的乐子。因为被别人看到，一定是建立在很多的事情上的，你不会平白无故被人看到，所以其实它最终还是回归于事情的本身，就是你想要做事情，你想要成长，你只有成长了才会被人看到，只是他的成长或者说他的事情是不同的。然后如果做这些事情没有被人看到，你会失去一些乐子。对我来说，就它是乐子本身，它也是找乐子的一个方式。然后你就经历了艺考，艺考这段经历就是伤的很深。我当时在所有可以选择的路里面排除法，最后就只剩下编导。我当时是这样排除的 ：OK， 画画虽然我一直在画画，嗯、但是我画的真的太普通了，绝对没有办法帮我一把。嗯、跳舞一样，跟画画是一样。然后摄影，摄影其实当时我已经在拍照了。嗯但是呢，我觉得我背不下来那些数据。嗯、其实像摄影，呃，很多时候是建立在你要想象那个灯怎么打，然后这个人脸上的光就会怎么样。哎，就这些东西我没有办法想象出来，所以我一直用胶片，你只要按下快门就可以了。摄影也搞不定，嗯、那就只剩下编导了，就只能写作了。<笑>但就就我觉得这件事情不难，嗯，我能行。我觉得比我直接去考高考是要。感觉上来说要好很多的
1: ，但是你，所以你当时有就是学编导这件事情，是你就纯粹为了考试，也不是说想通过它就达到一个什么艺术的那条道
0: 。当然，但而且我觉得后面想想，我觉得可能我也不想好好上学了，因为你去上艺考，你就可以去上艺考班了，然后你可以去北京。就但是当时艺考的时候，我是非常努力的那种。然后我影评写的是最好的，但其实我根本就不喜欢看电影，我只是会写那个东西。北京不是特别冷嘛，嗯，然后当时我们住在那个宿舍，宿舍十二点就会关灯，然后我们关了灯之后，我跟其他另外两三个同学就会在走廊，走廊特别冷，坐在那里写到三四点，然后第二天上课，就是是那种过过了那种日子。然后后面影评是一件艺考中发生最大的 bug 的一件事情，就是我的影评老师非常的喜欢我，嗯，他就跟我说你一定能考上他的那所学校，就我的那个老师所在那个学校。但是呢，我的那个老师的那个学校其实并不是最好的学校，对，呃，但他跟我说他我一定能考上他的那所学校。当时我记得我第一个考的学校是暨南大学，暨南大学其实是广东的大学，然后是在北京校区。当时我是不想考的，因为暨南大学的考试费最贵。然后我想说，哎，我也不想去广东。但是我同学说想考，然后让我陪他去，我就陪他去了。包括出成绩的时候，我也不想去看。结果考了第二名，嗯，然后，然后我就穿着睡裤去面试了，面试成绩也很好。然后第二场就是我老师的那个学校。完了那场考试，全班人都过了一试，就我一个人没有过一试。就是这件事情给了我非常大的打击。就我老师要是不跟我说，我一定能考上他学校，就算了，就可能也不会对我后面那么大打击。但是就是整个事情让我就是大崩溃。我后面考北电、中戏全部都砸了，就是全砸了。然后没有然后了，就后面我回广东。
1: 为什么会反应这么大嗯，
0: 你
1: 是不想让
0: 那个老师失望？不是，我就觉得这个是一个既定的事实了。他给我灌输了这个既定的，嗯，但当然他也不是故意的，嗯、他真的觉得我能考上嘛？但是，他就是这样发生了，然后我当时就非常的崩溃，嗯、而且我觉得确实年纪也太小了。还是很难去面对这些得失的，所以那时候就一直在宿舍哭啊哭啊哭啊，然后我妈也很担心我，说要过来陪我，但我说不用，我就一个人在宿舍 emo， 然后后面就回广东。
1: 你现在回去看这段经历，你觉得？你觉得你现在怎么看他？就他对你当时那种影响，你你你自己分析的话，你现在怎么分析
0: ？我觉得到现在都还是有一些阴影的，这么严重吗？就是就是一些虚幻的、假设性的既、既既定的现实，他明明就还没发生，但你已经觉得他就是了，但最后他没有发生，其实就是。就是过大的失望，嗯，就是对自己的失望，或者说对事情的失望，这个东西我觉得是很打击人的。而且当时对我来说，那个学校是备选，我就会觉得我考备选都不行，那我，那我我要考的北电，我要考的中戏更不可能行了，嗯嗯。但是我现在也回，我现在其实我也在想一个事情。就是往暗黑里去想，假如，假如我没有翻车，就是假如我的心态没有翻车，我是不是也考不上？我是不是给到自己这样的一个安慰了？就是可能我都本来就都考不上，但是我能怪到这个老师的这句话上，会让我舒服很多，也是一种思路。对，就我我我有时候会就这么去想事情，但是我不会说 OK， 我得出一个结论，只是说，嗯，好像也有这种可能性，可能我我我在某种程度上放过了自己呢
1: 。我觉得你的思路就是很，呃，怎么讲呢
0: ？跳跃不是对我，这就是天平上升水平的结果。它
1: 不是跳跃，它就是很。你特别能从一个旁观者的角度上去看你自己，去分析我是不是就是我现在认为的这个理由是不是在骗我自己？对，你就会自己去审视你自己当下的一些一些感受之类
0: 。对我还蛮喜欢观察我自己的，包括说其实我很多的感受都跟我自己有关，就我不是很在意别人。我、呃、我就前阵子特别特别有趣的一个对话就是，呃，我我其实很多东西很怕，就比如说滑雪，我很怕。掉下去那个速度，然后过山车什么我都不敢坐，我有很多害怕的东西。但是跟别人有关的，跟自己没关的，比如说我的猫要绝育了，它确实也很痛苦。但是可能我身边的朋友他都会为它痛苦，但是他们会发现我一点都不害怕、不痛苦。我觉得还是要花时间给自己吧，因为很多人会花很多的时间观察别人，但是可能我天生对别人没有那么大的兴趣。所以我会花很多的时间来看自己的很多的经历，当然我觉得也有一点好处，就是比如说我现在在跟你对话
1: ，嗯、或者说可
0: 能我以前也跟很多的人对话，就在这些有点像总结性的对话里面，我可能也会，呃，让自己去努力的思考，嗯，就这些经历还是蛮好的
1: 。你刚刚说就是艺考这一点就对你影响很大，包括这个影响现在都有，你觉得它某种程度上？限制了你未来的一些什么样的举动呢？它有限制你后来的一些行为吗
0: ？呃，会有一些恐惧感在里面，但是它没有说让你真的不去做某个事情。比如说，我刚去东北滑完雪，嗯、滑雪这个事情，就是我到现在我都没有感觉到多大的乐趣。但是我一直在上课的原因是。我想要在速度上有突破，因为我是一个害怕速度的人。但是我每节课给自己的目标都定了非常非常的小，就比如说我可能别人一节课的内容，我可能上了三节课。不是我的教练不好，是我确实没有办法那么直接的去接受。呃，我要下去了，我要转弯了，我要怎么样了？但是我在感受它的过程中。一边在进步，但是一边允许自己进步的很慢。那你说艺考这样的东西，它是一个结果式的，它是一个倒推的。比如说，嗯，滑雪就没有什么结果嘛，包括你拍照也没有结果，然后你创业做经纪人也没有所谓的结果。但是像艺考啊这样的东西，它是一个结果式倒推，所以可能这也是我不太喜欢给自己定目标的原因。因为他太确定了，呃、要么
1: 就是是，要么就是不是，对他没有那么开放性
0: 。对，要么考得上，要么考不上。对，是，嗯<笑>、呃，也也可能会有一点影响吧，但是呃，我觉得他对我而言，更多的是一些深层的恐惧。
1: 觉得就是艺考这件事情，他带给你了一些什么东西？就刚刚说他限制你了，就你通过这个比较不好的经历之后，你觉得这件事情嗯嗯
0: uh, uh, ，嗯，呃，我我觉得他还是一个很好的经历了，就是他的体验感十足。嗯<笑>，我是一个很注重体验感的人，就如果一件事情他没有给我带来好的体验，坏的体验，就如果他没有体验，那才是最糟糕的。就总的来说，它对我来说是一个很深刻的体验。第二是我了解到，嗯，可以换条路走，就是好好考试、嗯、考不上高考，你可以通过艺考来去达到嗯方向和结果。那我可能在别的事情上也能做到这样的事情。嗯、包括当时我跟我父母的沟通其实是很成功的，就是一开始他们反对，因为他们觉得 OK 这个有点贵，以及有这个必要吗？我当时就是把他们两个还有我的。在深圳的表哥表姐有的没的，全部叫过来，开了一次家庭会议，我就跟他们讲了我为什么要艺考，原因是什么，然后我应该怎么样做到，就开会，我就是准确的来说是通知会，然后他们所有人都被我折服了，然后我妈就给我交了那十万块钱。<笑>啊，艺考其实到后面还有一件事情就是，艺考它一本二本它只能填一所，我当时考上了暨南大学和华农，当时呢。我得在考之前就选好我要去哪个学校。暨南大学是我艺术成绩很好的，但是它只看文化分招生。比如说，呃，考上的有一百个人，但是这一百个人我最后招的人我只看他高考成绩。然后它是面向全国招二十个人，然后华南农业大学是面向广东招六十个人。我选了后面那个，就我是不会拼的，我不会拼。济南的那种人，就其实我最后的那个分也能上济南，但是换过来想，如果我当时抱着我要是上不了济南，我就要去三本啦的心态，我可能也高考考不了我就是抱着其实我不管怎么考高考，我都能上华农的心态去考，结果比我平时考的分数要高了一百分。但是当你换了一个心态的时候，可能你就不一定能到这个成绩了。就我我没有后悔，我觉得我在华农过得挺好的，就天天拍照。但是我要是去了济南，我就会上文学系，可能就会很忙。在那种风险的情况下，我并不是一个会选择风险那么大的一个人，因为我心里也惦记着我妈那十万块钱。<对>你会觉得我要是最后什么都没有，那也太浪费那个钱了
1: 。就你不是一个会孤注一掷的人。嗯
0: 、对。你后来拍了
1: 很多人，包括这些照片也被很多人去喜欢、去点赞。然后因为这些好的作品，别人开始关注到摄影师坎听这个角色。那你有没有想过，就是你自己成为一个被拍的人，这样会不会更直接的被别人看到
0: ？很少，因为其实在我做摄影师的阶段里，对我而言，我的摄影作品就是我。所以我不需要成为我作品中间的一个部分。像我跟我的模特出去旅游旅拍的时候，嗯，我其实很少留下自己的照片，我也不会主动跟他们说，哎，你帮我拍张照啊什么的。我觉得就是那个地方，只要有我拍下的照片，那就等于我去过了。啊，但是其实是到后面快要不干摄影师的时候，当时有一个客人，他经常带我出国拍摄，然后那时候他就会跟我说，哎，你你穿这个衣服很好看啊，或者说可能你买这个包包，哎，我给你拍张照啊，哎，慢慢的从那个时候，我可能开始留下了一些别人给我拍的照片，就我觉得还是经历了一个从不自信到相对自信的一个过程嘛，就是成为被拍摄的对象这件事情。
1: 你当时看到了那个你被拍的那个照片的时候，你什么感觉？就是跟你拍别人的时候那种感觉有什么不同吗
0: ？可能是相对独立的两种感受吧。因为被拍的过程中，我其实体验到的是慢慢慢慢的找到自己好看的方向，或者说可能找到自己好看的角度，以及哦，原来也是挺好看的这种感觉。但它不会给我带来很强的自豪感。但是当我拍摄出了一个好的摄影作品的时候，我是会有自豪感的
1: 。哎，这个怎么去理解？嗯、为什么你被拍了的自豪感没有你拍别人的自豪感来得大？嗯
0: ，其实我也在研究这个事情，因为我发现其实我是喜欢站在目光灯之下的，嗯、但是又不太喜欢站在那个中间。就我自己也有想过说，包括我后面做经纪人或者说做摄影师期间。我会更愿意去拍别人，而不是拍自己的原因，是我觉得帮别人这件事情更好，就是我觉得他也不矛盾，就是我喜欢跟我喜欢帮别人这两件事情其实也没有那么的矛盾，所以我都承认自己喜欢也喜欢帮别人
1: 。这个问题你知道我为什么问你？因为呃，我其实也有这种感觉啊。就是我，而且我还问过我之前，比如说身边有做呃导演的朋友，我会问他们，我说你为什么不会想当一个演员，而想去当一个导演？然后我其实得到几种回复啊，但我不知道就是说，呃，我自己属于哪哪一种。我其实现在也也是有有一定的答案，但是这个答案我现在还在摸索当中。嗯，也想跟你探讨一下，就是嗯，比如说呃，我举个例子，就是说呃，你想站在幕后的这个感觉会比你在目前的这个成就感更强。也就是说，呃，你其实是不想，你你其实最开始也是想说被完全被想被看到或者想被认可，嗯，但是你又不想完全的把自己抛头露面在公众面前，因为你是不是害怕直接的冲突
0: ？比如说帮别人成为网红，或者说帮别人拍出一张好看的照片，本身你是在第二位的，你是在后面的，嗯、所以其实你承受的东西其实并没有那么的多。呃，也可以说成是一种小小的逃避，<对>或者说可能我并不想要承担那么多。呃，我觉得我是有这一部分的，嗯、但是，嗯，我从不想被拍照，或者说可能那时候也没有不想被拍照，只是觉得那个事情不重要。但是到了后来，为什么我觉得自己成为被拍摄对象也是一件重要的事情？是因为我觉得我拍别人这件事情已经够了，我想要体验一些新鲜的事情，在拍摄这件事情上，我能。体验到的新鲜感，一定是我成为被拍摄的对象，以及我看到不同的自己，而不是看见不同的很多的别人。因为那个事情我已经干了四五年，然后我可能拍了几百上千个人了。那反过来看自己，会不会更有趣一些？我觉得是有这样的一个转变的
1: 。那你会不会有一刻觉得自己，啊、呃，没有真正的变成照片里的那个人，或者说你自己，啊、呃，的？导演的那部电影里面，你成为一个演员，这种就是说白了，就是你直接加入进进到这个局里面的这种感觉，好像有点遗憾，就你好像永远都是一个旁观者
0: 。不会，我觉得那个东西就是我自己，这、就是因为其实本身你去把一个作品或者说某一个东西变成局的时候，其实你很容易被困扰
1: 。对，其实就是你刚刚说的另一种打引号的逃避。
0: 嗯，因为我,我跟我的另外一个朋友有聊过这个事情，我说其实我从小接触的艺术很多，包括摄影也算是艺术中间的一一种展现形式，但是最终我都没有坚持下去的很大的一个原因是，我会把艺术当做像你刚刚说的一个局，或者说可能我把它当做一个很很禁锢、很完成体的一个东西，那就会导致如果我觉得我完成不了。我就不想完成了，就比如说，如果我觉得我没有办法成为一个我心目中理想的摄影师，呃，理想的高度，我就会觉得那我不如放弃。呃，就我，比如说，你可以描述一下吗？就比如说你
1: 自己有想象过，假如说，呃，你还是做摄影，或者是做一个别的事情，然后你最后没有到达这个顶点的那个画面大概是什么样的
0: ？但我还在这个事情里面吗？
1: 呃，对。你在，但是你发现你自己好像就上不去，或者说就就就不行。然后，但是你自己呢，还挺还挺喜欢这事儿的。就你怎么办？嗯
0: ，那我应该跑路了
1: 。假如说你不跑的话，这个你觉得你周围的声音，或者说你自己内心对你自己的想说的话，大概是个什么样子？嗯
0: ，我不会以此为生。嗯， oh, 就就是包括我现在也还在跳舞，
1: 嗯
0: ，就是跳舞其实也是我一个嗯曾经放下的一个东西，但它成为我的运动健身项目之后，嗯，它就没有任何压力了，嗯嗯，我不会让一个事业是我非常想要达到顶点，但是我一直没有达到顶点的那个东西，
1: 你觉得？你给这件事情的周期大概是多长？就你多长你就觉得，哎呀，这个事儿我我可以走了。我我给他，我就给他四年，比如说就打比方
0: ，四年时间。我我不会给自己时间，其实是一个感受的问题，而不是一个时间的问题。只是正好这些时间都大概是在四年左右而已。就像我做我这份，就是我在做金建之后，我也没有觉得说我四年后一定要成为头部。但是我四年后确实成为头部了，嗯，也就是说，你在这个过程当中，你会
1: 去不断的让你自己快快，但是这个快其实也没有人给你规定出来，就说这个快大概就快，你也不去对比同行是怎么样的一个速度，你只是觉得你自己现
0: 在这个阶段应该去快。对我其实不太在意别人的速度，我也不太嫉妒某一个摄影师、某一个经纪公司。嗯我其实一直在跟自己比赛而已，但是那个自己，呃，非常的虚幻
1: 。比如说摄影这个事儿，起步阶段的时候，你给你自己定的速度是怎么样的
0: ？没有定速度，我其实只有一两周的计划，就包括我脑海里的艺术家、摄影师、舞蹈家、画画画家，这一切的东西其实都非常的虚幻。就这些事情其实都在漂浮在我的脑海里，但是它不会形成某一个目标让我去完成。包括在拍照的时候，我也没说我一定要拍到多少个人，或者说可能我一定要多少个粉丝。但是比如说在摄影期间，我看上了一个模特，我就一定会拍到它。所
1: 以我听下来，我的感觉是说，呃，比如说你其实是有一个东西在推着你往前走，但这个东西其实是你自己。然后你也不会给你自己设置一个什么所谓的长期的一个目标，你只是觉得你自己应该，你就去做了，你就想做了，然后有一个无形的人在背后推着你，然后你按照你自己的这个节奏，然后往前走，嗯。
0: 我之前有跟我的心理咨询师分享过我关于事业的一个画面，嗯，我说我就是在一个海边栈道，一直在往前跑，然后后面有个手推着我，然后我就一直在这个手的推动一下一直往前跑，然后那个海边栈道是一个非常美丽的夕阳的画面。但是不管我怎么跑，都是夕阳的画面，就是美丽中带着一点无聊，然后跑步中又带着一点被迫，嗯，就是我觉得是我事业的一个写照吧，就是它的风景确实很美，你确实拥有了很多的东西，但是我总是还是会感觉到无聊，以及是被推着走的感觉。当然，这个推着走不一定是我不喜欢的，因为其实你自己跑还挺累的。但当有个手去推你的时候，其实你是有一点点轻松，但你有一点点被迫。比如说我后面所有的转变，或者说可能我所谓获得的成功，很多还是时代给我的嘛。但那个东西不一定是我当年想象的样子，但是我就是一直一直在往前跑，我也不知道跑到哪里去，因为我发现跑了很久还是夕阳的画面，然后也没有夜晚，<笑>也没有早晨，就是什么都没有，就是美丽的夕阳。但是美丽的夕阳，你说它不好吧？它也挺好的，嗯，嗯大概就是这样子。我觉得它非常涵盖了我十几年的事业的变化吧。
1: 为什么是夕阳呢？为什么不是一个就就大
0: 太阳啊？我喜欢夕阳哦， oh. <笑>确实是一个喜，这、就是所有的自然风光里，就是天气变化里，我确实是最喜欢夕阳的。但是你一直看夕阳还是有点无聊的嘛？嗯，你有没有一
1: 刻想挣脱这种，就是是这你刚刚说到的那个手，或者说那个力量，就是在后面推着你那股力量
0: ？我有想过。要不要挣脱他？但是我在想，像如果没有这个手的时候，我也有一点点犹豫
1: 。其实有那么一部分人，他在呃比如说在做一件事情的时候，他可能就是呃，也知道自己的那个目标在哪个地方，嗯、然后他就会往前走。但可能这个目标他也能看得到，但是在这个过程当中，他会去。嗯，我指的这个目标是他真正想做的那件事儿，他可能是确实是有自己想做的事情，但是他会在这个追逐他自己想做的这个事情的过程当中呢，他会因为一些别的什么各种各样的原因，比如说，呃，他认为啊、呃、一些东西可能在当下的这这个时间点会更赚钱，或者说一些事情在当下这个时间点会更贴近他的某一种快速的那个目标，所以他就忘记了他远方的那个东西，然后包括也没有你刚刚的那种，就是说我要达不成我就怎么怎么样了。嗯的那种感
0: 觉，嗯对，嗯、呃、怎么说我、就是、我觉得我的目标其实它更偏向心理上的东西，它不是实际的某一个数字
1: ，所以
0: 导致我可能会跟别人的这种状况不太一样，因为呃，我所谓的这些定义，它其实都是我自己给自己的定义，而不是说、嗯、OK 你一定要上福布斯，你一定要成为中国什么什么什么。才是那个东西，但是其实很多人的目标是那个，但我的不是，所以就是我们两个，我们这两种人状态不太一样。我这种人是比较容易抑郁的，但是那种太走心了，对，就是其实我是比较容易压抑自己的，但现在还没有，我只是说比较容易走向这种状况。但是那种其实更多的容易走向焦躁。
1: 对，那种其实更会焦虑，嗯、而且会很迷茫、很空虚
0: 。我其实不太焦虑的，我一直都很不焦虑，所以导致我的同事啊，或者我的同行经常会问我说：“你怎么，就是感觉什么事情都跟你没关系一样？”嗯、因为太活在当下了。对，我觉得我活在当下有个好，呃，也不是好处，就是有个点就在于我太容易满足了。嗯。所以你说他好吧，他也好；说他不好吧，他也有他不好的地方。但你刚刚那个太容易满
1: 足了，跟你刚刚说想到那个顶点那个，会不会有一点，嗯
0: ，满足于现实？嗯，顶点于心理，现实跟心理是不一样的。就比如说，嗯，比如说赚钱。或者说，可能大家可能去定义一个好的摄影师，他是一个商业化变现很好的，或者说可能他能办什么展的，但是这个东西它是很具体的一个东西，但是我想的那个东西它非常的虚幻，它并不是用这些东西来衡量的
1: ，这个虚幻是怎么去描述呢
0: ？就是因为它太虚幻了，我也描述不出来。所以我的朋友跟我说：“你现实你活得现实一点。”他说：“你不要再去想那些艺术家的框架，你不要去想那些什么什么有的没。”我现在还在学习当中
1: 。呃，就说这个虚幻是不是一种，比如说你对这种呃成为那个状态的一种想象？比如说这个状态可能是不是某一个金牌，或者不是某一个奖牌，而是呃你向往的那种艺术家的状态
0: 。对，我觉得是总我总是有一些自卑在里面，嗯、就是关于这个状态。而可能我非常向往的，或者说也其实说实话也没有那么向往了。就是我现在也不会天天躺在那里说啊，我想要成为一个艺术家，我想要就是进入到艺术的世界。只是说 ，OK， 我可能探讨到一个身份的时候 ，OK， 我可能还是会觉得，嗯，艺术家很酷。然后我不是一个艺术家，我觉得其实艺术对我来说，可能就是我得不到的东西。但是这个艺术家的标签以及艺术到底是什么，对我来说，并不是我现在正在学习以及我一定要去到达的某一个方向。嗯，嗯，他可能已经尘封在我的某个角落里。艺术对我来说为什么会美好，就是因为它是想象的、虚无的，跟我没什么关系的。这个怎么理解
1: ？就跟你没关系，它就
0: 好了。谈恋爱也是这样的呀，就是得不到的不就是最好的吗？就我觉得所有的事情都一样吧，就无论是恋爱关系啊，各种各样的关系啊，以及就比如说你可能跟别人吃的同一碗饭，你还是会觉得别人饭最好吃啊。但我可能我自己的技能是在于，比如说怎么赚钱呀，怎么搞好人际关系啊之类的这些有的没得的,的东西，但这些东西。的另外一面，就可能是我得不到的东西。刚刚提
1: 到摄影，一方面，它在那个阶段其实是你想被看到的一种工具或者是渠道，但它同时也满足了当时想去拿来赚钱的一个方式。但其实你也有表达过，就是当时做摄影这件事情，其实。最主要的目的并不是想用它来赚钱。如果钱在当时的你看来不是用来交换某种呃东西的一个一个一个工具的话，那它对于你
0: 来讲的重要性是什么？其实我觉得是一个理由。比如说，像我做拍照的时候，我要去拍那么多的人，我要那么辛苦的去拍照，就我那时候特别容易把自己变得很辛苦，享受痛苦。比如说，我上午拍一个，中午拍一个，下午拍一个，晚上回家修图。然后，而且深圳嘛，就特别热，嗯，就是其实是一个很容易中暑，然后就是非常消耗自己的一个过程。我在高三毕业那整个暑假，大家都在用来玩的时候，我从头拍到尾，然后成为一块黑炭去上了大学。就是其实我完全没有必要这么做的，但是我觉得赚钱成为了我这么做的一个理由。它是一个很好的理由，让我的行为不会那么的诡异
1: 。你要是说你还拍到拍照拍到中暑，就这种这种状况，是因为你就是想去拍，<对>但是你也没有忘掉了，就是你身体的感受，就是说你就是想做这件事儿吗
0: ？我现在回忆起来，我觉得我当时还是有点虐待自己的心理的，就是你因为年轻嘛，所以其实你的身体是能承受很多的压力，以及呃你自己给自己。平白无故添加的任务，所以在那样的状态下，我有种虐爽虐爽的感觉
1: 。为什么要这么虐自己？能不能我就比如说我我才高中嘛，我就出去玩一玩，旅个游啥的
0: ，可能就还是喜欢成为不一样的自己吧。我跟身边的人不一样，有可能是因为这个原因，但我自己也没有太去深挖，说 OK， 我当时为什么一定要火成那个样子？因为我也真的不需要那么多的钱，但可能那个阶段里来说，这种状态会让我很有兴奋感
1: ，就是感觉自己在往前走，虽然也不知道该走到哪
0: 。对，<笑><笑>大概是这样
1: 。后来你去了大学之后，继续做摄影的原因是什么呢
0: ？我做的挺好的呀。就是我我没有遇到一个我觉得我要放弃拍照的事情吧
1: 。嗯，你在艺考之后的这种做摄影的强度，呃，你觉得艺考的结果对你做摄影的强度有某种促进性吗？嗯
0: ，有一个非常直接的原因是我没有考上暨南大，呃，也不能说我没有考上，就是我没有选择暨南大学的文学系。我去了华南农业大学的编导系，嗯，而编导系是一个非常划水的地方，就是你只要教你的作品就可以了。呃，当然，就是我觉得跟我的学校也没什么关系，就是我逃了非常多的课，然后我一一直都在外面生活着。但如果我如果是上的是文学系，我觉得我可能不太可能逃那么多的课。所以也就意味着，如果我去了暨南大学，我可能拍摄的时间会大幅度的减少。呃，因为我在华农的编导系，我自由的选择了我的生活，所以我被摄影填满了
1: 。但是你其实有把整个时间都填得非常满，就你为什么那么逼自己
0: ？其实也没有逼自己，嗯、但是那时候单子是真的很多。嗯，首先深圳的胶片摄影师不多。基本上可以说是少，然后运营账号运营的我我运营的也还不错了，所以就是你单子就是那么多，因为你要想你要排满早中晚三个拍摄，前提是你要有三个单
1: 。比如说你说到自虐这件事情，比如说你会故意让自己好像呃感觉看上去很忙碌，然后其实你当时年轻的时候身体也也也也体会不到那种累。你就会给自己安排这样的事
0: 情、嗯，其实也累，哦、其实也累，没有说不累，累变快乐只是说可能你会感觉、嗯、对，你会感觉自己累并快乐着，你不会说觉得啊我还不够累，我一定要让自己累起来，嗯、就不会。嗯、但是那时候的工作强度就是蛮大的，嗯，我只是说 OK， 我可能接受了它，我不会像说哦我不想要赚这些钱，我不想要拍这些片子，所以我把这些片子排到呃分散的很开。而且我觉得跟我自己不喜欢做长期规划也有关系。比如说我现在手上有十个单，你让我排成三个月，我会觉得未来太远了，我还不如在三天内把它拍完
1: 。你当时对于摄影这件事情的想象是什么？就是未来的想象，在那个时候的想象
0: ，没有什么未来的想象，就是我就是想拍照，然后，嗯，没有说我以后一定要成为一个大家，就我是一个非常对未来没有想象力的人。呃， uh, 就大家可能会规划什么三年五年，我可能一个月后我都规划不了。我的行程表只有我这周和下周要做的事情。那当然，如果这两周都没有事情要发生，那我的行程表就是没有行程表。就我不太会说我为了要成为什么样的人，然后去做这件事情。我只是今天我想要做这个事情，或者说 OK， 我觉得明天我该做这件事情，我就去做了，就很活在当下。导致有时候我也会迷茫说，说哦，嗯，这样好吗
1: ？不想做长期规划这件事情是从小就这样吗？还是从什么时候开始
0: ？从小吧
1: ，从小就活在当下。耶
0: <笑>， <Yeah. 笑>就是我觉得，就是比如说，我现在二月份，如果我要定一个五月份的拍摄，那就意味着我五月份可能会受到这个限制。当我五月份想要出去玩，或者说我想要做什么事情的时候，但是我可能因为有一个拍摄，导致我没有办法完成那个事情，那么我还不如在一个现在没有什么事做的二月份把它做完。那我五月份，我到时候有拍摄可以安排拍摄，我要是没有拍摄，我可以出去玩。就是我会把自由留给未来，而不是说 OK 我规划好了，我这个人今年这几个月就是干什么事情，就是我不太喜欢这种感觉。包括说现在我自己的日程表，呃，比如说可能接下来一周都是空的，但是我也会，比如说我今天想，哎，明天没事做，那我约一个瑜伽吧，我约一个什么什么吧。第二天他还还是充实的过完了这一天，但是我不会说 ，OK， 我想要下周跟下下周和下下下周都做一些什么，就是我不太喜欢这样，但是我会把它过充实的，只是不会拉。拉得太长，那个战线
1: 。这个也就是说，拖延症这,这个事情在你身上就就就不会发生。哎
0: ，我也拖延，只是<笑>，呃，怎么说呢？我拖延一般都是拖延一些无关紧要的事情
1: 。什么是无关紧要的事情
0: ？比如说今晚几点洗澡？哎，比如说像我在家里，我爸就很喜欢催我洗澡。那其实我是可以七点钟洗澡的，但是我爸一催我，我就想说，嗯，我一定要拖一下，<笑>就是我会有这种小小的叛逆在里面。但是真的涉及到我自己相关的，我觉得重要的事情，我是不会拖延
1: 你会不会有一种，比如说觉得我就有点怕这个事情，然后我就不想做，然后我就要不要就就拖一拖？还是说你越怕越越赶紧做完
0: ？我想一想啊。我其实，我其实没有什么怕的事情，就是我其实是一个不太容易害怕的人，所以我没有什么我不害怕的事情，所以我做的快或者做的慢。当然我也有害怕的事情，比如说，嗯，我之前有提到滑雪，我会怕速度，但是我没有说我因为我很怕这个速度，所以我想要快速的克服它，或者说我不克服它，我只是就是正常的做而已。你觉得这个怕跟呃艺考带给你的这种恐惧，呃是一类吗？不太是，其实艺考的恐惧已经是完成式的了，它并不是哦，对，那是未来式的，对，
1: 嗯
0: ，它只是在我体验完了之后给了我一脚，它并不是跟你说你前方是深渊的那种感觉。我其实没有太体验过。OK， 你前面是深渊，你要走了，就是，所以我也并不知道自己会选择走得快还是走得慢
1: 。嗯，那你有没有想过，就是，那比如说我，那我我有点不太理解，比如说，呃，明天你可能不知道明天发生什么。嗯。但是你就会觉得，那我就去吧，反正都是体验，好的坏的都是体验。你是这么个逻辑吗
0: 、嗯？差不多吧。就是我其实挺容易从各种事情学习到东西的，就是发生了任何一件好的坏的事情，哎，我会觉得 OK， 我学会了什么什么。或者说，比如说我我认识了一个我觉得很离谱的人，他伤害了我，离谱嗯，对他伤害了我，然后我就会得出一个总结，哦，原来这种人是会伤害我的呀。结束。我觉得，如果你真的能，你是真的喜欢，说我每一年做好的计划，我去按照它实施，每个月我有固定的行程，我觉得也挺好的。没有说我这样子活，所谓的活在当下就有多好。我我并没有觉得说它跟别人有多大的不一样，只是我的习惯是，我希望我的，呃、哎，一切都发生在尽可能的短的。事情上，时间上，而不是说我拉长到一个很长的战线，嗯
1: ，那你觉得这种呃尽可能
0: 的短的时间上
1: ，呃的的短板是什么呢
0: ？短板就是呃在做一些你需要很长期才能回报的事情上，你会没有耐心，或者说你不会愿意去做。可
1: 能大部分人的那种选择是，我想知道六个月之后我要做成这个事儿。那我起码有一个盼头，嗯、但如果说那但这个盼头它又很远，那我就可能在这个中途我就知道，哎，我我虽然看到那六个月，但是我可能还是坚持不到。但如果说像你这种，我就看明天，那我就做明天的事儿，那我后天就做后天的事儿，我也不看前面到底有啥，那不反而更容易吗？嗯
0: ，其他的事情不好说，但是我就聊一下我自己的一个关于商业上的一个问题，比如说可能我。我们在聊做机构嘛，就是 M C N 机构，或者说可能聊做一个品牌。嗯、那可能做一个品牌，嗯、最开始前几年你可能都赚不到钱，因为你要搞研发，你要搞推广，你要搞这个搞那个，其实你是赚不到钱的。对，当然也有人会赚到钱了、啊，只是我说它的概率上来说，不不会像你做 M C N 或者呃。我也不知道别的 MCN 情况，我就说我自己，我是从最开始做个人经济的时候就没有投入比产出大的，嗯，就我可能一做它我就有回报了，说说嗯、对，包括说做摄影，然后我以前也做过代购，它就是你在成交的那一瞬间就已经有利润了，嗯。所以，当我去想象一个项目，它是一个需要三年后才能赚钱，那可能三年后赚的钱比我现在这样一年一年一年三赚三年赚的还要更多，但是对我来说就是没有那么大的吸引力。但
1: 如果按照你那个逻辑，我理解的你的逻辑应该是，我不会看到那么远嘛，我我就看不到你，你就算我看到了，我也不 care 啊，反正我就做我当下的事情嘛。难道你不是应该是这个逻辑吗
0: ？但是我可能就不会开始做了呀。
1: 那说明你还是会看到远方。如果按照我这种逻辑的话，因为我跟你是完全相反，我会看到一个，嗯、比如说，呃，假如说我要拍一部电影，那我就知道，哎，这个电影至少得拍十年，那我就不干了。我我我觉得我看到那个、嗯、那个终局了。但如果说像你这种活在当下的，嗯、我就觉得我就要做这个事儿，我管你十年后怎么样，反正我今年我现在就把我当下做好，我也不管你那个终点是什么。也许，嗯，在这件事上，嗯、这两种方式是一样的，<笑>我觉得。
0: 啊，对了，就是当然，就是你有不同的解读嘛。对对对。但是就是我，我觉得我会因为是这种习惯，会选择一些相对在短期它就能给我回报的东西。嗯、因为不然我可能会，不安。我为什么会不焦虑、不会不安？就是因为我没有选择那种三年、五年后才能看到成果的事情。我都是选择 OK， 我这个月就能赚到这么多钱。嗯、OK， 我怎么怎么地，怎么怎么地就能怎么样的事。<对>所以我就活得还挺开心的。嗯，但是有些人呢，他就会想说，我就喜欢 OK， 我三年后我要成为行业里最牛逼的那个人。我不在意我现在是一个默默无闻的，呃，苦干三年的这样的一个人，那他就不太适合我现在这种工作。对，嗯，就是。我可能是比较了解自己，所以把自己放在了一个比较容易让自己舒服的方式，那可能我就不会太去思考别的东西。当然，就是每个人像我现在的状况，当然有短板。比如说我的最大的短板，就也不是最大，就是在聊起这个话题的时候，会有个问题，比如说你的员工或者说你的合伙人会问你，你未来的计划是什么呀？公司未来的计划是什么呀？其实你是真的没有计划，懵的，嗯，对。但是其实。你的员工要是听到你说你没有计划，他就慌了。对，哎，但是这么五年也过来了哈，<笑>就
1: 是习惯了人家
0: 。对，但但是他们还是会会问，然后会疑惑，或者说可能 OK， 你也会想说，哎，我是不是没有目标，会让我的公司呃越做越不好，或者说可能会不会让怎么怎么地的？那这点上，就是你的思考还是会有的嘛。嗯,嗯，但我觉得这个问题不大。
1: 对，就是每个人的方式不一样。对的。当时是一个怎样的影响力？当时你在做摄影师的时候
0: ，我觉得在深圳是名气蛮大的，但是大到什么程度，我也不太好说，就是我不确定。而且因为后面我很多的名气可能也伴随着另外一个事业，嗯嗯，所以我并不好分辨到底它来自于哪一些，<力>但是。我在广东，就是深圳这些，我原来的家乡，蛮有名的
1: 。你什么时候意识到自己在呃摄影这方面具备了一些优势的？只要是凯天出的片子，在呃别人看来就是 OK 的。然后你什么时候意识到在拍摄上你有这种优势？嗯
0: ，我从最开始吧，因为那时候根本没有人玩胶片。但我意识到胶片是一个非常容易省力的事情，它就是能出好看的照片，哪怕你只是会按快门而已。当时并没有那么多的人发现这个事情，所以我在最开始就具备了这个优势
1: 。那后来有人都开始用胶片了
0: ，但是其实，在我不干这件事情的时候，还没有那么多人用胶片。<笑>就是我我感觉有点隔代了，因为我在很久以后突然发现。胶片怎么这么贵啊？我知道它火，但是因为我已经太久没有买过胶片了，所以我不知道那个价格。因为我当年我去看了，我当年买的那个胶卷十四块钱，然后去年还是前年的时候一百块钱一卷。
1: 天哪
0: ，就是成本非常的高，所以就是我我经常就调侃我说我靠，我现在要是做这件事情，我就做不起来了。哦，成本太高了，因为你成本太高了，嗯、对。
1: 但除了这个呢，除了胶片的加持之外，你觉得你的呃，你能把这个摄影做到有名这件事情，或者说在深圳市场至少是有有名的，你觉得你的这个优势的原因是什么呢
0: ？我确实知道女生什么角度好看，这一方面也是因为我拍了够多的女生，就是我知道什么样的角度上镜，嗯、或者说 OK， 可能这个样子拍出来是这样子，但是我可能把它修回到、嗯。她原本的样子，嗯、或者说可能比她原本样子更漂亮一点点，但又不失真的样子，嗯、就是我有这个能力，所以就是找我拍摄的女生，她嗯，她可能不在意说 ，OK， 你的这个呃相片角度有多么的构图好，<对>因为其实很多男摄影师是很在意说 ，OK， 我的构图一定要很好，然后我一定不要说哦，一个画面只有一个人头啊，但是我可能会拍出那样的照片，但是那个脸是美的。其实对于很多女生来说，连美就很了不起了，很很重要。对，所以这一点上，呃，很多女生会选择女摄影师也是因为这个原因了。另外就是，主要还是经营自媒体。我确实是会比较擅长运营，一方面是我自己的账号，我会不停的去发我拍的客片以及我拍的模特的照片，主要还是看作品。然后第二个是有给我。的模特搭档运营他的微博，你会发现现在其实当年也有啊，就很多摄影师跟模特捆绑这个行为是基本上都会成功的，只要这个摄影师还可以，这个模特也还可以，成功的概率非常高。在深圳当时其实做的人很少，你会发现很多的摄影师跟模特都是互相成就的。我的很多的粉丝是从关注他那里然后关注我的、嗯，的。我有一些粉丝先关注我再关注他。然后两个人去运营两个账号的时候，可以起到互相帮助的作用哦、啊。然后我在帮他去做他的账号的时候，也学习到了一些啊所谓的后来的经纪人的技巧。那这个对我来说是两个事业都有帮助的、啊、当然，我觉得我也有一点就是依托于我的搭档，因为我的搭档后面就是他是大学的校花，然后他有拍那种大学宣传片，所以他名气也还不错。网上对他的反响也不错，所以我，我我也算是乘着东风的那种感觉吧，就是运气也挺好的。然后第三个是我其实在摄影期间的后半段时间，有开过自己的摄影工作室，开了一个场地在深圳，是等于一个室内的造景棚。一方面也是因为前面拍都是拍外景嘛，然后拍的也有一些无聊了，然后也很晒，想说有个自己的工作室会方便很多。然后开了这样的一个工工作室，然后我现在还有一些博主，或者说可能现在还会遇到当年去租过场地的客人，因为你有个实体，然后很多人可能会慕名来说，他们自己去拍拍照啊，或者说可能同行模特去认识你的一个途径，主要是这三个吧，嗯，当时还有
1: 自己去在大学的时候开过服装店
0: ，对。大学开过服装店，但是其实所谓的服装店也就是微商了，就是自己在微信号上卖卖衣服，但是那个号其实就卖了两次衣服就关了。嗯，当时开这个的初衷是什么呢？因为我觉得去搭讪一个模特说要拍照，呃，我我其实是个容易在这种事情不好意思的人，呃，再往回点推就是我不喜欢别人麻烦我，所以我也不想要麻烦别人。所以当我去问一个人说要不要一起拍照的时候，我是容易不好意思的。这也是为什么我喜欢把钱付给别人的原因，嗯，因为我觉得这就是我买你的时间，买你的呃的拍摄的这样的一个事情，那么我就不用有不好意思的心理负担。所以就是当我开了一个微商店，然后它是一个服装店的时候，我去找模特拍照，我就可以说 OK， 我是想要拍我的衣服，那拍摄就会顺理成章一些。但是我为什么会关？是因为我拍到第三个模特的时候，就是我后面成为我搭档的那个模特，我觉得她真的很美，然后我可以跟她一起去赚别人的钱。我觉得自己去拿货，然后拍衣服太没完没了，而且很辛苦，所以我就果断关店了。你
1: 觉得当时你那个搭档给你的感觉是什么
0: 样的？你说哪种感觉？
1: 嗯，就是感觉，你什么感
0: 觉？第一眼见他，第一眼第一眼见到觉得非常的好，非常的漂亮。因为我是在地铁站，是这样的，我先约了另外一个人，但那个人没有空。然后跟我一起开淘宝店的我的同学，他说他认识这个女生，然后他给我看了照片。我其实当时看就是照片，我觉得一般，也不是也没有到一般，就是普通漂亮。但是我当时没有别的人选了，我就说 OK， 那那就他吧。然后在地铁上见面的时候。因为我我其实先看到了他，但是我是坐那个扶梯上来了，嗯，我先看到他，然后想说，嗯，应该不是，没有那么漂亮，然后我就上去了，<是>然后绕了半个地铁站，然后现在 OK 好的就是他，就是他其实是有惊艳到我的、嗯、真人，嗯嗯，嗯这个是第一印象，然后后面的话就是他不太喜欢去社交，然后他也不太喜欢去运营自己，但是。他又可以做这些事，所以有一点像是我说做，然后他说 OK， 然后就这样，哎，一点点就这样做起来
1: 当时那个阶段你是怎么想到要找个搭档这样子
0: ？我其实也没有想说我要跟他成为搭档，我只是觉得我跟他能赚到很多钱，顺其自然成了搭档而已。就是我，我开那个服装店并不是奔着找搭档去的，我只是给自己找一个拍摄的理由。但是我遇到他之后，我发现我不需要这个理由了，<对>因为我可以一直拍他。那我一直拍他，我可以不用自己去进货买衣服，那我可以去赚别的人卖衣服的钱。那这样更方便，以及能赚的更多。嗯、就是我觉得这些想法都是非常顺其自然的出现的，它并不是说你需要坐在那里苦思冥想去制定商业计划，它就非常自然的出现在了你的脑海里，然后你照做了而已。我觉得其实很多的想法都是，就是蹦出来了。
1: 你觉得那种就是呃，不管说是它好看，还是呃，你后来遇到的呃这些博主，他们的美，对你那种就是可能单纯从呃视觉上的触动之外，呃，还有什么呢？就是美这件事情，呃，它除了对于就对于比如说我们大家都觉得可能美这件事情看到了之后会心情好，或者是这些以外，你觉得除了这些美对你的重要性还有哪一些
0: ？其实没有，其实就是心情好
1: ，或者说它带给你的感觉。
0: 就是你觉得很多人，嗯，我就是蛮喜欢漂亮的女孩的，但是你说我有别的原因，我觉得我也没有别的原因，就是我觉得那是非常原始的欣赏女性的眼光而已
1: 。其实博主他们的粉丝看到。博主的，就比如说，我想关注这个博主的逻辑是可能把美好的生活投投射在他们的上面。但是你作为一个开 M c 三机构的这样的一个人，你是怎么看待你的博主？我这点很好奇，就是你觉得你怎么看待你在他们身上投射了什么呢
0: ？我没有在他们身上投射什么。我觉得其实就是我最开始的初衷就是把好看的人给更多的人看，这个初衷。非常的简单和直接，它就是字面意思的这个意思，就是好看的人给到更多人看而已。嗯，他并没有说他的人品会比别人的好。嗯，他只是单纯的好看，但我又喜欢好看的人，所以我希望这个人被到更多的人看到，就是他非常的原始，哎，我觉得他没有那么多的意义。嗯，但是你说可能到了后期，或者说可能我们现在签约的方向。你肯定会考虑到说 ，OK， 他可能不只是漂亮，他可能需要输出一些我们认可的观点，通过他的流量去给更多的人传播。对，但是在最开始的时候，作为一个摄影师，或者说作为最开始去把这些模特，呃，用来运营账号的这么一个个人经纪人来说，对我来说，他们只是好看的人。
1: 你现在能回忆起来的一些，就是比如说有一段让你呃、哦、印象深刻的跟拍的经历吗？嗯
0: ，拍照的过程中倒是没有说非常的有趣，但是有有两个现在是我的头部博主的人，当时我是微博私信的他们，分开认识的，嗯、然后这两个人都正好是四川人，嗯、然后我都是问他们说能不能拍照，然后。呃，我愿意付钱给他们，嗯，但是他们都拒绝了我收费这件事情，就是说 ，OK， 是女孩子嘛，所以也比较放心，然后说可以一起拍。呃，一个是我飞到了他的城市重庆，嗯、就是我直接飞过去，然后跟他见面，然后这个人成了我后面的头部博主。然后还有一个也是，我跟他说我可以去找他，因为他当时是中国四处飞去拍淘宝，然、呃、后他在云南的时候说你可以过来，然后我就一个人飞到云南去找他。嗯等他工作完了之后，我们在大理边上就骑着个小电驴，然后拍了一些照片，然后就因此认识，最后也成了很好的朋友以及头部博主。就我会觉得这个机遇以及说时间已经过去很久了，但是大家还是因为拍一张照片而认识到成为朋友，这个过程对我来说，呃，我很喜欢，嗯，我觉得会很奇妙。也不知道是注定好了还是怎么样的，他但是到现在了，已经过了那么久的岁月了。但是那张照片，哎，有时候回回看到，我觉得哦，已经时间过去那么久了，但这个人还在身边的感觉，我觉得蛮好的
1: 。但其实拍照有的时候，因为我也找过摄影师给我拍照，但是有的摄影师给我的感觉就是，拍完了之后就各回各家了。嗯，你觉得你在给这些人拍照的过程当中，他们有跟你反馈过对你的
0: 评价吗？嗯。也有，就比如说我特地去外地找的那两个模特，他们后面成为了我的博主嘛。然后他们有说过，他为什么会同意他，他就是觉得我是个小女孩，不会骗他们。我觉得围绕的这个，当然可以发散出一些类似的评价，比如说可能觉得我靠谱呀，或者说可能觉得我呃要的没有很多，所以呃他们可以去尝试啊这种呃。我觉得其实都是根根据他们对我的印象来决定的，包括说有些人可能他没有见过我，但是他看过我微博发的一些文字和图片，嗯，他可能看到有一个模特跟我长期的绑定，然后他觉得哎这个模特呃人挺好的，他可能自然而然会觉得哎那他的朋友可能也不错，所以很多事情可能都是相关的吧。靠谱体现在哪里呢？其实很多人还是会喜欢不让他。被白嫖的人有点绕口，对人嘛，对，所以就是当我从来不白嫖他们的时候，他们就会觉得我靠谱
1: ，就是你付钱，
0: <笑>对，虽然他们也没有收我钱，嗯，但是我感觉不一样，是，对，嗯、但是他就算给我报价，我也会给的，嗯，这个事情他知道，我也知道，嗯，所以这种信任就在中间产生啦，嗯。
1: 其实你当时有提
0: 到过，就是你作为摄影师，就是其实摄影这件事情会带你
1: 去到一个更大的一个世界。就你可以解释一下，这个世界是指的什么东
0: 西？就不仅局限于按部就班的生活吧。嗯，我觉得自媒体这个行业，它虽然说有不好的一面，比如说很浮夸呀，或者说可能呃有的没的，但是本质上来说，它接触了很多新的东西。但是我能建立到现在这所有的一切，都是基于我原来是一个摄影师，我做过摄影账号，我接触过很多的模特，带过很多的博主，然后有了现在的一切，无论是金钱、生活、事业，所以我拿起相机之后创造的这一切的世界，对我来说是我曾经不曾想过的。嗯,嗯，就比如说我买那台相机的时候，我也没有想过自己会成为摄影师。一样，我只是单纯的想拍一下校运会而已。嗯，
1: 嗯，就你当时其实，在接触摄影之前，你没有想过后来的这些所有的这些经历是摄影带给你的这些，你当时其实是没有想过的。嗯
0: ，没有想过，包括我后面开公司。我我也没有想过我会开公司，我以为我会一直做个体户，因为我已经做了很多年的个体户个
1: 体户对对呀
0: ，就是我我觉得挺好的，而且我也没有想过我要赚那么多的钱，因为我家庭就是我妈我爸都是上班的嘛，然后我的家族里也没有人做生意，但是你只要上班嘛，他就不会有创造那么多的财富的可能。对，所以他们也不会给我灌输什么你要创业啊，你要怎么样的一些想法。就等于我其实从小活在一个没有什么想象力的状态里，包括我哪怕我去看一些书啊什么的，我也不会去看那些商界什么的。我从小，我现在回忆起小小时候喜欢看的书都是《哈利波特》《水浒传》这种，就是我没有呃嗯对那种。<笑>你你刚刚说你在一个就是你的父母可能他
1: 的工作都是一个相对稳定的，然后你们身边的人就你家庭可能也是那种在一个呃所谓的既定的道路上，但是你却这么追求想象力的这方面的一个一个满足
0: 。我觉得我爸妈对我的好处就是，他虽然呃没有对我有什么很庞大的帮助，但他也没有想要限制我，对，就给你自由，就是对他没有说你一定一定要按照我的。方法来活着，嗯，嗯，就这点来说，我觉得已对我来说已经足够了，非常足够了
1: ，就给你空间去去找到那个想象力的部分
0: 。对，因为我我现在身边有很多那种富二代朋友，我觉得也也也不是说不好吧，就是当你活在一个家族的呃已经成功的那样的一个状态里，反而有时候你想象力上也会受到限制了。
1: 嗯，我我大概懂你的意思，嗯、是，嗯，那比如说你后来做了呃 M C N 的这个机构，你觉得这件事情的你对它的这部分想象力体现在哪里呢
0: ？我后面做机构，我也没有什么想象力，就是在我碰到亿、e、这个数字之前，我从来没有想过亿、e、这个数字
1: 。嗯，就除了钱的这个方面、嗯、你创办了这家公司，你觉得？他哪个地方用到了你的想象力
0: ？我其实一直都没有靠想象力活着
1: ，就你反而是个很务实的人，虽然你很憧憬那个东西
0: 。对，其实我所谓的对艺术的憧憬，也是对想象力的憧憬。嗯，因为我觉得艺术是基于很强烈的想象力的，
1: 对
0: 建立的。的但是我其实是个很二维、二维的人，嗯、我二三维，三维都说多了，就是。<笑>我我比如说我没有办法在脑海里构建一个建筑或者说一个画面，所以更庞大的一些东西我也没有，我就是可能更多的凭直觉，凭努力，凭时机，就这样子然后走过来了。但是其实我内心对于有创造力的事情、有想象力的事情，其实是蛮向往的吧。就自己没有的，别人有的这个部分很很向往。但是我没有说，哎，嗯，怎样
1: ？但我反而觉得你的写作蛮有想象力的
0: 。耶<笑>， yeah, 我觉得我迟早会成为一个作家。<笑>对，我但是我小时候也在写作，包括我艺考也是在写作。我觉得艺考还是有伤到我的，但我觉得我迟早会回去的。
1: 嗯。你迟早会回去，你指的是什么回去？回哪去
0: ？写写写作了。哦<笑>、oh. <笑>啊，对呀。哎，我在艺术领域真的遍地灵伤。
1: <笑>嗯，你先回忆一下，就是你当时，比如说你约拍的种种的环节当中，哪一个部分是你最
0: 享受的？其实都还可以，就是拍照是好玩的。然后回去等待照片的这个过程是紧张的，因为那时候拍的是胶片嘛。每次我拍完照都会活得很忐忑，就很怕这个胶片快递丢了呀、冲坏了呀，就各种各样的。但是当你看到照片的时候，嗯、呃，你会有安心的感觉。就这几种感受都非常的不同，包括你约拍成功或者说你约拍失败，这些都还挺好玩的。所以我没有觉得哪个过程让我非常的特别于其他。就整个过程，呃，在当时来说是呃很开心的了
1: 。我有看你当时说你自己的摄影遇到瓶颈嘛？<对>然后其实你当时说你的瓶颈来自于你其实是不想学那些什么书啊、什么知识之类的。嗯。你的瓶颈，呃，是因为你不想去学这些东西，但是你发现你周围的人那些摄影师好像都还挺愿意研究这些东西的。但是你的瓶颈真的是这个吗？还是因为别的什么原因
0: ？我觉得这一定是个触发点，因为当时我处于一个要毕业，要把我从爱好变成一个职业的这么一个过渡的期间。啊、呃，当时的情况就是一方面要做一个大的选择，第二方面就是我觉得已经拍了很多，我觉得身体和心理上都有点进入到嗯厌倦的那样的一个状态，嗯、会觉得拍来拍去都一个样。在那个期间中，我发现了自己真的不想要去学习这个事情，而我认为学习在某一个职业上其实是很重要的，所以我开始去思考我跟摄影的关系，以及我去面对我可能没有办法进行成长这件事情。我觉得这个事情一方面对我来说非常的难受，第二个方面是，嗯，确实就像我在网上说的那样，我觉得它并不是一个能长期带来给我。经济上增长的一个事情，那我想去体验新的东西，包括我现在发现，其实我对一件事情的耐心也不过就是四五年、四年
1: ，
0: 嗯嗯，包括我现在这个事情也是四年的时候，我就觉得哎，够了，<笑>所以所以就是我发现我是个周期性的人，嗯<笑>，<笑>或者说可能会觉得自己的天花板很明显，呃，会觉得自己没有办法再进入到下一个阶段了。就离自己想要的位置很远，以及无法抵达，所以在那样的情况下，
1: 呃，这个结论是怎么得出来的
0: ？就是对自己的认知度
1: ，什么依据呢？你你是做了一个什么样的事情？你认识到自己离顶级的那个点有距离
0: ？我没有做任何的事情，我就是知道。<笑>人家都是迷之自信，是就是迷之不自信。<笑>那呃，对，那呃，我我可能撤回刚刚我说的，就是每个人都知道这个事情，但是我觉得我就是知道。就比如说我在高中的时候，我就知道自己考不上大学，如果我不去艺考的话
1: ，就对自己有数
0: 。对，我觉得我还蛮有数的
1: 。对，但是
0: 说退一万步
1: 讲，就是说摄影摄影这件事情，就具体的依据是什么呢？你总得看到点什么，你才能有这个结论
0: 吧？那么我最大的结论就是，当时我要去香港拍一个客人，然后那个场景非常的昏暗，所以他问我说：“你有没有带闪光灯？”我当时已经到香港了，我没有带闪光灯，而且其实我平时是用胶片拍摄的，也用不上闪光灯。但是我那天是要用数码拍摄，我只是只能按相机而已。然后我就去买了一个闪光灯，我有问我的大师我要买哪个，因为他也是摄影爱好者，我们两个认识也是因为摄影认识的。然后我就问他我要买什么，然后我就买了。然后回去的路上，我就在地铁上，我跟他发信息，然后他就跟我讲，你已经毕业了，然后你接下来要做摄影师，但是你对这些东西什么都不懂，然后你回来也是把这个闪光灯丢在。摄影工作室，然后也不会去学他，哔哩吧啦，哔哩吧啦，把我骂了一顿，然后我就哔哩吧啦，哔哩吧啦，把他骂了一顿，但我忘骂他什么，我也不太记得了，反正就是吵架了，完了我们一个月没有讲话，然后一个月后就是说 ，OK， 那大家聊一下吧，他就跟我说你现在到底想干嘛，就说你，就就还是他短信里骂我的那些内容，我说，他就说你。如果要做，就得好好做，巴拉巴拉的。我跟他说我不想好做，然后我想我不想干然后他就跟我说，那那那你就想一想，你在摄影中到底你自己说这么不开心，这么不喜欢，那你为什么做四年？然后我说，哦，那嗯，可可能是因为我喜欢把好看的人给更多人看吧。他就问我说，那有没有什么工作呢，也能干这件事情？然后当时我就想到，那经纪人。对我来说，当时最大的理由就是把好看的人给更多人看，就是他问我，然后我第一反应就是这个
1: 。你觉得美这件事情，你对你意味着什么
0: ？我确实也只喜欢拍美女了，轻松，因为拍好看的人绝对会好看照片
1: 。你在就是你觉得，比如说你推一个呃女生，然后让更多人看到她，呃，你觉得如果这是一个就是画面的话，你在里面是一个什么样的角色？
0: 呃，确实，我也比较喜欢去当绿叶这个事情啊。我觉得 OK， 如果我能把一个人捧红，我会很开心的
1: 。那你之前有努力的学习过摄影吗
0: ？没有啊，就我没有努力的让自己学过摄影。就其实他不说我也知道，就是我就是不会学习，因为我对那个东西不感兴趣。我对灯啊，还有如何进修修图，就我一直都是用美图修修修的。我一直都没有用 Photoshop 啊，或者说更高级的一些有的没的东西，我也不想去学。我觉得就是已经够用了。但是对我而言，我觉得一个事情，如果你不想要再进步了，说明你可能不想要更进步，或者说你没有办法更进步了。其实呢，如果我真的有那个心的话，我我高二的时候我就会选择艺考的时候选择摄影，但我就没选。所以其实我的行为是从头到尾都是一致的，我并没有因为拍到第四年，然后我不想学，所以我不学不干了。我是从最开始我就没有想学
1: ，它只是一个工具而已
0: 。对，我不太是一个技术性的人，嗯，我觉得非要学也不是不能学，但是没有那个想学的动力
1: 。你刚刚说你认为你自己的这个摄影达不到某种呃高度，然后你就不做了，嗯。呃，这件事情在别的事情上也存在吗？就比如说你想做一件事情，如果你看不到它能达到那个顶点的那个希望，你就不做了。这、这、这、这个点是有普遍性的吗？还是说你只是对于摄影这件事本身
0: 有？我其实长期都是这样的人，就我觉得这个是不太好的一件事情，但是我还在努力的克服它。艺考的时候也是，我当时呃考砸了嘛，我在北京所有的考试都考砸了，然后我想说，嗯，那我哪里都不要去，我就要回到广东。就是当我没有办法去到最高的那个位置的时候，我就会回到最次的，要不就不干了。我不会说哦，那我去上海尝试一下，哦，我去哪里哪里尝试一下，就我不会。如果我没有办法到达那里，我就直接一个大撤退。其实挺不好的，嗯，我还在克服当中。哎
1: 、啊，你觉得这个倾向是从什么时候开始形成的？就是你一定要做一件事，要做到头部，或者是做到顶点,点，然后如果说这个不行，那我就不干了。就这个想法或者这个意识是。呃，什么时候形
0: 成的？其实这些都是从后面往前总结发现的，就是我很多的行为是根据这个模式来行走的。嗯、而且因为小时候嘛，你说像呃兴趣班呐、啊、学习这些事情，它都是相对模糊的，它不会是像你现在有了事业、有了职业之后，它可能很清晰。对
1: ，那我我换个问题啊，就是说，如果你刚刚说，比如说就拿摄影这件事来讲，我就点二，或者说我就。就深圳最好的摄影师。对啊
0: ，对啊其实没有，其实也没有怎么样。但是我我可以以此为借口去尝试新的事情。就是，其实就是你要么摆烂嘛，<笑>你要么就是换一种活法嘛。就是我我没有想成为某一个人，<笑>就是我从小到大没<笑>、嗯、我知道对,对,对，嗯，就是那个顶点。对对，我其实从小到大都没有一个偶像，但是。但是我会有自己的一个幻想，我觉得这个幻想其实跟爱情是一样的，就是你会有个理想的对象，完美的那个人，但是其实这个人可能不存在，或者是他太高于你本身了。就是我当然知道这个东西不好，但是我也没有办法阻止我自己
1: 。你现在有有有改过改一点点吗？还是说就是这种劲儿还在？就比如说你做一件事情想做到顶点,点这种感觉，这种倾向性。
0: 我觉得我现在比较容易放过我自己了
1: ，这个变化是怎么发生的
0: ？就是时间长了，你发现自己真的很多事情做不了的时候，对，就会有这样的一个变化吧。但是，嗯，我觉得我还是这样的一个人，只是我在尽可能的放平我的心态。嗯，那其实总的来说，我还是个比较看得开的人，只是在一些事情上的选择，我会。果断的让别人匪夷所思，但是可能背后反而是一些逃避啊，可能是一些自卑在里面。嗯，但可能最后结果太好了，所以大家都觉得哦，你是不是呃、啊、有个什么宏大的梦想导致了你成为一个新的人？但其实不是，可能我只是想要逃避之前的状况而已。嗯，比如说像做摄影师的时候。呃，我在大学，其实我赚再多的钱，那都是零花钱嘛。但是当我成为一个成年人，不是在一个学生的时候，他就成为了我的一个职业，是一个可以被别人评判的一个东西。我当然知道，就是不要太在意别人的评判，但是我就是很在意，所以就是我会<笑>带入到那个状态里。我觉得我其实没有办法接受成为一个平庸的摄影师，所以，嗯。我不想要在那个状态下，那我换一个地方待吧。只是因为可能我待的下一件事情比上一件事情要更成功，所以这种逃避没有那么明显的展示给大家了
1: 。这么理解好像是哎，嗯
0: 。但是如果说我要是换了一个行业，然后比以前做的更菜了，然后大家就觉得嗯，哎，对吧？就是是这样的一个过程，所以。这个也是我现在，其实我对我现在的工作也觉得，哎，但是我没有去到下一个的原因，就是我觉得，嗯，现在这件事情做的有点太好了，嗯，我如果没有一个下一个真的让我非常非常想做的事情，我是不会轻易去的。嗯，包括你去做任何的一份工作，你做到第四年的时候，其实你能做的事情都很弱了。就是，假如你一直在零到一的话，但摄影其实基本上都在零到一，很难有人到一百，十到一百。所以，当你一直在重复零到一，或者说就在一前后左右徘徊的时候，呃，你会比较容易的觉得每天都在做一样的事情，拍一样的照片，呃，赚一样的钱。就没什么意思，我还是比较想要做一些有意思的工作，或者说想要做一些有意思的事情。那如果他没有办法给我带来有意思的状态的时候，但我却一直还在每天的做，我会觉得比较消耗吧。我不喜欢那种消耗的感觉，因为其实摄影，假如这四年我一个客片都没有接，我一直都只是拍模特。那会导致两个结果：一，我没有那么多钱去做这个事情；但二，我可能能拍更久一点的时间。我就是把可能几很多年的事情压缩到了那四年去做，导致有点远了，嗯，就是太多了，太满了。而且接客片嘛，客片的话，其实你还是一个服务商，你不会像是一个创作者。那种感觉不太一样，会比较消耗一些，其实。
1: 其实你刚刚，比如说你说你学一个东西，你想把它<咳>学到头部或者怎么样就，就呃，你有没有质疑过你自己不想学那些什么所谓的数据啊，就是那个镜头的那些型号那些东西，是因为你自己不够努力？也许你努努力，也许对吧？而且你已经建立了一定的名气在摄影这条道上，为什么你当时不想说克服掉自己的某一部分抵触心理去学学看呢？也许
0: 就达到了十到一百呢？嗯，我觉得我还是会有个幻想，包括我现在也会觉得，如果是真正的艺术家，他是不需要那么努力就能完成这些想象的。你这个认识是从哪里来的？如果我要付出，我那完美的幻想呀？
1: 你怎么这么相信这个、这个、这个幻想呢
0: ？我其实不是，其实不是说我相信这个幻想，而是我是。真的就是这么觉得的。如果我真的需要那么的努力才能去完成一个可能的事情，那我就不是真正的艺术家。但其实我不是在倡导这种想法，就是我觉得我这个状态其实是我不好的一个状态，我不好的一个想法。但是我没有办法的去抑制住这种想法。嗯,嗯，嗯，但是说做什么其实都是
1: 到最后，可能一开始是拼天赋，但是后来可能都是看努力，而、啊、且甚至是很可怕的努力。如果你想达到某一个头部的话，呃，一定不是轻松的嘛。
0: 当时有没有这种认识呢？当然也会有，只是我不确定。我觉得可能也不一定，我真的就是最喜欢摄影的
1: 。其实你后来有提到，包括你后来做经纪人，然后经纪人这个工作需要打理一些。呃，平台的东西，其实那些东西也不见得有多么
0: 的，嗯，不枯燥。嗯、就可能这个事情在你看来它不枯燥。对、啊，我现在也觉得特别无聊。我不枯燥都是相对的，只要时间够长，一定是枯燥的。你录一千期播客，你也会觉得很枯燥的
1: 。对，就是说怎么去呃处理这种乏味感。因为大家其实所有的我我我其实现在就有很多呃听众在后后台有过一一类的留言，是说他们认为找了热找到热爱之后，或者找到一个自己想做的事情之后，就一劳永逸了，或者说就觉得这个事情是哎 OK 了，我可能未来再怎么痛苦也不会有我现在痛苦。但实际上，呃，我觉得你刚刚说这个点，嗯、我特别感同身受，就是嗯、呃，我觉得不管是我本职工作也好，还是我现在做这个播客也好，呃。最后你会发现，嗯，怎么讲呢？就是你的热情会被磨没的。就是，但是你不能说你就不做了，对，只是说你觉得这件事情它该做，就最后变成了一种，就你生活当中一部分，或者是你习惯了之后，你就会觉得它是一个惯性的东西
0: ，它不会像一开始那种新鲜感那么强烈。对我，我觉得其实归根结底还是你得放下那种幻想，就是对于你会有一一直有热情，你会一直喜欢这个工作，你会一直一直怎么怎么样这种幻想。嗯，但像我现在处理的很好，就是其实我现在是觉得我的工作非常的无聊和枯燥，嗯，和没有新鲜感的。但是我现在还是过得很好的原因是，我会在别的地方找乐子。就这个也是我一个朋友跟我讲，他说你为啥非要在工作里找乐子呢？我说哦，嗯，好像也对哈、哦，<笑>就是就是当你把呃又要赚钱又要去找乐子结合在一起的时候，呃，不是说不行，但是这个概率很低
1: 。对，想要的太多了，如果想对这么多期望都绑在一件事儿上
0: ，对，呃，就很容易失望。但是不失望的办法就是 ，OK， 你可能还是在做这件事情，因为它可能给你带来生活上的呃基本诉求，或者说可能它能给你带来一些呃有的没的。但是当你有了别的乐趣的时候，或者说可能你找到那个方法让你的热情不减，比如说你就是不录一千期博客，你就是怎么怎么地，这种也行。那我自己的方法就是我可能在别的地方找乐子，呃，我就会比。可能十八岁、十九岁的时候更能处理这种感受吧
1: 。嗯，比如说你现在通过什么样的方式去去去去找乐子呢
0: ？我现在就是生活为主，基本上不太工作了。就比如说运动，我以前是个不爱运动的人，然后我也不知道运动的乐趣在哪。然后当我去寻找运动的乐趣的时候，发现嗯，确实还不错呢
1: 。比如说，就回到。呃，一开始就先不说你现在对于当时就是对于经纪人的这种感觉是是呃，包括你做 M C N 也好，这种乏味感。比如说你当时刚从摄影转到经纪人的这个过程当中，呃的那种就是那种新鲜感。为什么一开始打理平台这件事情，在一般人看来可能是比较呃乏味啊、无聊啊什么的，但是你当时这件事情会吸引你
0: 去做这件事情？你每天看到你管理的账号一天涨几千上万的粉丝，怎么会乏味呢？就比如
1: 说，你可能打理这些平台，然后这些平台上的东西可能会涉及到一些合约，或者说一些商务的工作，而这些工作要来来回回去做。那这些工作对于你的这个吸引力体现在哪里呢？除了涨粉
0: 这种，没做过，没做过事情一定是好玩的呀，哪怕它的过程中是无聊的。嗯哎，就比如说，可能 OK， 我可能帮这个人去解决了一个问题，或者说，我可能就是看不爽这个客户，我骂了他。嗯
1: ，
0: 呃，当然现在不会这么做了。就是当年你会觉得很多的事情非常的新鲜，以及它给你带来的体验感很足，我就会觉得非常的有趣。但主要还是来自于那种蓬勃的生长，你会从来没有见过，因为你在拍照的时候是一 v 一嘛。对。你拍的再多再好，也就是就是一一一。但是当你一个人管那么多账号，你面对那么多新鲜的事情，那么多新的品牌，那么多新的可能的时候，你会停不下来的。你的身体也停不下来。我那时候结膜炎非常的严重，就是眼睛都睁不开，全是眼屎，就是很痛，然后要靠滴眼药水什么的。就因为天天看看手机，但那个状态下就是，你不会放过自己的身体的，你会觉得那个东西才是重要的
1: 。就这种强度是呃，行业和你自己的这种，就是自己的这种向前的这种力量结合在一起，就是推动出来的吗
0: 。一方面是年轻的时候，你可能孜孜不倦的状态是比较有的；第二个是当时还有一种喜悦，来自于我脱离了上一件痛苦的事情
1: 。嗯。<笑>你从跟那个你的朋友就是对话，然后你自己意识到的，你想把人推到面前，呃，和就这个时间点，和你遇到，就是从你遇到摄影瓶颈，然后到这个点发生的这段时间，嗯，有多长时间、嗯
0: ？差不多半年的时间。这半
1: 年你都你都是怎么度过的
0: ？该干嘛干嘛，然后心里有点郁闷，有点烦躁，然后爆发了，然后就遇到了这个对话，然后就结束了。非常快吧，我觉得就是，对我来说，你说痛苦也痛苦了，但是他并没有那么的摧残我，因为我还是找到了一个出口。包括我现在做的这个事情和以前的这个事情，大家都会觉得有个很大的转变嘛。嗯，很多人会觉得从摄影转到经济很。很不一样，它确实是很不一样的。但是对我而言，原本是在做一件艺术的事情，但现在是在做一个钱相关的事情。但钱相关的事情就没有什么艺术家不艺术家。我觉得商界的现实和幻想都是现实的，所以这个部分非常的具体，以及我我呃能满足于现状这个状态是很适合我现在做的这件事情的。嗯，但是艺术家就不一样艺术相关的事情就不一样就是我自己还是很渴望那个部分，但是那个我渴望的那个部分，我觉得我永远都不会达到了，因为我自己的幻想的那个东西太高了。那个是什么呢？就是一些虚无的东西，因为我自己已经不在艺术的状况很久了。嗯，但呃，无论是我回忆当时的工作也好，回忆当时的理想也好，这些东西都非常的。封存在那个小盒子里，它不太去被打开了，嗯
1: ，会有想过
0: 就是打开它吗？或者说未来的某一个时间点？嗯，我的朋友们都在鼓励我做这件事情，嗯，但是我觉得我还没有做好准备
1: 。那这个准备你想做成什么样？你觉得就
0: 可以了？其实。归根结底是我要放下对那个东西的执念，所以我的我所谓的准备应该是我不要再准备了，所以我这么多年其实基本都没有再拍过照
1: 对你好像就后来就都没怎么拍过了，基本没有拍过。其实你当时就你当时刚转经纪人的时候，其、就、实、是、你还是在拍的，就是后后来就完全没有怎么拍过
0: 。嗯，最开始、啊、是因为要赚钱嘛，要养那个。就是呃，其实也不是，我觉得当时的状态，一方面是因为经纪人的工作没有那么的多，嗯，但是我在做摄影师的时候，每天都活得非常的满，嗯、你没有办法从一个满到闲的一个状态，所以你是需要一个过渡的。第二方面是因为我的父母也会担心说 ，OK， 你本来选择摄影师这个自由职业，已经是有点超出父母他原本给你设定的人生嘛。对，但是你赚到钱了，所以他不太管你。那你现在突然又说你要换一个新的职业，那这个职业到底能不能赚钱呢？你没有办法跟他用语言表达，你只能用实际赚到的钱来给他表达，或者说可能你告诉他 ，OK， 我还是能养活我自己。呃，在这样的一个阶段中，我差不多过渡了半年的时间吧，不到半年，可能四个月左右，然后后面就再也不拍了。就是当我发现 ，OK， 我新的工作能填满我的生活。填满我的时间，我就不再做原来我其实已经早就不想做的事
1: 了。哦、啊，你这个早就不想做，跟你刚刚说就是对这种艺术的这种啊、呃、那种幻想是冲突的吗？嗯，是因为你意识到你好像接近不了那个幻想，所以你不想做，还是因为，呃
0: ，我觉得都有吧。一方面是心理上的这个部分的想象没办法满足，另外一方面是。当你做一个工作做到四年，天天都在拍照的时候，也该厌倦了，就是体力上的厌倦、身体上的厌倦，而不是心理上的想法的问题。所以你心理
1: 上其实还是想做的
0: ，对。但是我的身体已经累了，<笑><笑>然后想说放过自己
1: 。但其实我我理解的是说，摄影其实相当于在那个，在你刚从高中开始到现在，其实一直是一个相当于一个。你发现你自己比较好的一个优势吧，就是暂且叫它为优势的东西吧。但是有的时候优势其实也不是你最后发现，可能你拍了四年之后发现，优势它其实并不是你特别呃热爱的那个部分，就它可能只是说你把这件事情做得很好，然后它恰好也可以赚钱，然后让可以让你带你去到更大的一个世界，但是它可能不会构成像你一开始做经纪人的时候那种狂热或者说就呃很喜欢的感觉，很动力满满的感觉。
0: 其实回过头来看，这两件事情的开始并没有那么大的差别，只是在开始第二件事情的时候叠加了结束上一件事情的快感。就是这两件事平行来看，我觉得最开始的感受都是相似的，就是对一个未知的好奇、兴奋，对于一个正在不断成长的自己的一个喜欢。
1: 就其实没有说经纪人这件事情会更，就是更夸大在一开始的那种热爱或者说喜欢，没有比摄影多很多，其实都差不多，都是一种对新事物的探索的那种新鲜感的感觉。对，是的。后来你从摄影转到经纪人的这个过程当中，呃，当然肯定有小红书平台的红利，以及你之前在摄影师时期积攒的那些资源也好、精力也好，你现在回头来看。你觉得自己做了哪一些方面，使得这种身份的转变是顺利发生的？